0: Bienvenido a Creepy Stan El día de hoy tenemos varias historias aterradoras sucedidas en un lugar que ha sido escenario en muchos relatos que te he presentado en el canal Y es que muchas personas concuerdan con algo En los comentarios mucha gente dice que algo extraño sucede en Tlatlolco, Que hay zonas en donde el ambiente se siente tenso y con una incertidumbre Como si algo malo fuera a suceder ya vimos en episodios anteriores de Creepy Stan cómo es que se habla de sectas, entidades paranormales y brujas que habitan en uno de los tantos departamentos de las torres de edificios y de verdad, a mí me ha sorprendido que tanto puede llegar a ocultar lo que en su etapa de construcción fue conocida como Ciudad Tlatelolco, ya que la idea era que esta fuera una mini ciudad dentro del mismo Distrito Federal. Es por esto que el sitio es tan diferente a cualquier otro punto de la CDMX. Un lugar raro si no habitas ahí, y que si conoces a todas las desgracias que envuelven a Tlatelolco, sin duda hace que se vuelva oscura tu estancia. A continuación te presentaré tres historias acontecidas en Tlatelolco. Tres anécdotas que aumentan el aura misteriosa que ya de por sí tiene. Es así que sin más, pasemos con estas temibles historias. Cosas extrañas pasan en la clínica de especialidades dentales de Tlatelolco. Leticia Montiel nos cuenta su historia. Buenas tardes, soy guardia de seguridad en la CDMX. Mi nombre es Leticia. El año pasado, en diciembre del 2022, pertenecía a la empresa... Ser Procep, la cual en una de sus tantos servicios me mandaron de apoyo el 25 de diciembre a la zona de Tlatelolco a cubrir ese día en la clínica de especialidades dentales, ubicada bajando el famoso puente de piedra que mencionaste en el video anterior de los fantasmas de los estudiantes. Quiero contarte lo que vivimos mi compañero Mondragón y yo, esa ocasión en la clínica. En la mañana del 25 de diciembre, nuestro supervisor nos llevó en el coche de la empresa. Estaríamos de 24 por 24, así que saldríamos hasta el siguiente día a la misma hora. Todo transcurrió con normalidad hasta que llegó la noche. Cerca de la clínica hay una tienda que igual trabaja las 24 horas. Eran como alrededor de las 10 de la noche que decidimos salir por unos cigarros. Estábamos fumando afuera de la tienda cuando uno de los chicos que nos atendía, nos dijo que si estábamos cuidando la clínica del Iste, Nosotros le dijimos que sí, pero que solo por ese día. Él nos contestó que tuviéramos cuidado, ya que nunca duraban los elementos en ese lugar, porque dicen que espantan mucho. Nosotros, obviamente, creímos que nos lo decía para asustar. Regresamos a la clínica para cenar unos tacos que teníamos ya listos para calentar ya que por la fecha no había ningún puesto de comida callejera y eso de comprar palomitas o chetos no se nos antojó mucho. Estuvimos bromeando sobre lo que dijo el chavo de que asustaban en la clínica. Mi compañero Mondragón escuchó ruidos en lo que era el primer piso. Si no mal recuerdo, era planta baja y dos pisos arriba, lo que es parte de la clínica. Entonces pensamos que se habían metido a robar, ya que las ventanas estaban abiertas, a pesar de que hacía frío nosotros, las dejamos así, ya como a las doce de la noche, las cerraríamos. Pero entonces, al escuchar los ruidos, subimos y nos separamos, yo por la derecha y él por la izquierda. Así nos fuimos revisando los consultorios, baños y el cuarto que parecía de lavandería, ya que había batas para lavar. No encontramos nada y decidimos cerrar de una vez todas las ventanas y los consultorios. Lo mismo hicimos con los del segundo piso y planta baja. Nos quedamos con antojo de un café y mientras llenábamos nuestras tazas con uno de los garrafones despachadores de agua caliente y fría empezamos a escuchar pasos de alguien que corría muy rápido. Lo más curioso de esto es que se escuchaban tal cual los zapatos y nuevamente venían de la parte de arriba y para nuestra sorpresa al subir al segundo piso nos dimos cuenta que los pasos provenían de la parte de arriba, es decir, de la azotea de la clínica, a lo cual obviamente ya no era normal. Dimos aviso a nuestro jefe de turno, el cual nos mencionó que nos calmáramos, que ya era algo normal en ese lugar, que mejor nos fuéramos a dormir porque al día siguiente nos enviaría a otro servicio en la misma zona, Hicimos caso y bajamos por el pequeño elevador que tiene la clínica y nos metimos a dormir en los consultorios del primer piso, que están pegados al lado de unos baños que dan hacia la clínica de neuropsiquiatría, que igualmente pertenece al ISTE. y había igual elementos de nuestra empresa. Cuando ya habíamos acomodado nuestras cobijas y diciendo que la verdad ya no queríamos nunca regresar a cubrir este lugar, escuchamos que tocaron con desesperación las puertas de vidrio del acceso principal, creímos que era nuestro supervisor ya que algunas veces pasaba a vernos en la noche y recibir las novedades de lo que pasaba. Cuando ambos salimos nos dimos cuenta que había una sombra de un hombre, y digo hombre porque era alto y robusto. Se veía de espalda ancha y obvio no era nuestro supervisor ya que él era llenito y algo bajo de estatura como de unos 1'65" y la sombra que vimos era de 1.80, o 1.90 aproximadamente, y esta era la que tocaba la puerta con desesperación. Tomamos las macanas y decidimos poner un alto. Pero al salir nos dimos cuenta que no había nada, ni la sombra, ni el supervisor. No había nada, pero había muchos gatos callejeros que pertenecen a esa área, los cuales son alimentados por los vecinos. Vimos que veían fijamente las puertas de la clínica y no me quitaba los ojos de encima. Pensé que nos veían a nosotros, pero no. Parecía que estaban viendo algo que estaba en el piso de arriba. Simplemente no quisimos asomarnos. Esto ya nos dio mucho miedo y nos metimos deprisa. Le pusimos llave a las puertas. Vimos ahora desde dentro que los gatos seguían viendo hacia nuestra dirección así que nos encerramos en los consultorios donde ya estaban nuestras cobijas y nos dispusimos a dormir. Dejamos las luces encendidas y a la mañana siguiente entregamos servicio diciendo que no había ninguna novedad. Nos llamó nuestro jefe de turno y nos mandaba ahora al archivero de Tlatlolco, el cual está a unos minutos caminando de esta clínica. Al llegar todo fue con normalidad otra vez y en la noche nos dormimos sin antes hablar un rato de lo que sucedió en la noche anterior en la clínica dental. Te juro, Stan, que no nos quedaron ganas ni de ir a apoyar ni dobletear nunca más esa zona. Me gusta mucho tu canal y espero que leas mi historia. Te mando un saludo. Alfredo nos cuenta su historia, acontecida en un edificio de Tlatelolco. Mi nombre es Alfredo y vivo en la Ciudad de México. Estaba viendo tus videos los cuales hablaban de las supuestas sectas que había en Tlatelolco y también de las cosas paranormales que han pasado ahí. Me acordé de una experiencia que yo viví en Tlatelolco y que me dejó secuelas hasta el día de hoy en este caso yo no voy a omitir el nombre del edificio aunque no sé si sea lo correcto decirlo esto pasó en el edificio Querétaro en el cuarto piso aún recuerdo que daba vista hacia el jardín Santiago algo así tengo recuerdos muy claros pero a la vez muy vagos de ese lugar no sé si es donde haya sucedido lo de los chicos de un video anterior que decían que la vecina de arriba era una bruja ...así como lo de la chica de la limpieza... ...pero bueno, te contaré mi historia... ...yo hace unos años... ...era técnico... ...instalaba televisión por cable, teléfono e internet... ...de una empresa muy famosa... ...resulta que ese día ya eran como las 7 de la noche... ...y en esas épocas de fin de año... ...noviembre o diciembre... ...es cuando tenemos más trabajo... ...ese día yo llamé a una persona... ...que había contratado la instalación de su servicio de teléfono... ...llegué al edificio Querétaro... Y esa persona me recibió. Bajó a la puerta principal del edificio y me abrió. Era un hombre. Me acuerdo que en esas épocas yo estaba muy desubicado. Me encontraba triste. No sabía qué hacer de mi vida. Entramos juntos al departamento y comenzamos a subir las escaleras. Recuerdo que ese hombre me hizo la plática, pero no me acuerdo qué me dijo exactamente. Cuando llegamos al departamento, me dispuse a hacer mi trabajo. Instalé la televisión por cable así como checar su señal de teléfono y aumentar la velocidad del internet que era lo que había contratado aquel señor. Y todo el menester que conlleva esto, le dije que se podía poner el internet en su televisión para ver que todo funcionara con normalidad. Recuerdo que mientras yo instalaba todo, el hombre se estaba ocupando de otras cosas. Me prestó su control remoto y empecé a buscar a través de YouTube un video cualquiera. Puse el buscador y algo extraño pasó. Sin querer... Vi su historial de búsqueda, que decía rituales de paloma yombe y también de santería. Y alcancé a ver que una búsqueda decía cómo acabar con la vida de una persona con brujería. Cuando leí eso, un escalofrío me recorrió la espalda. A los pocos segundos noté que ese señor me estaba viendo desde una de las habitaciones. Lo volteó a ver y camina hacia mí y me dice... Disculpa que me meta ¿Te sucede algo? Le dije que no Que todo estaba bien Pero él se me quedaba viendo Busqué un video cualquiera en YouTube Lo puse y noté que todo estaba bien La velocidad del internet era la adecuada Y despuse a retirarme Llevaba mis cosas y mis papeles Cuando él se paró en la puerta Y me dijo Oye Sé lo que viste Deberías Unirte a lo que yo hago. Tienes un don, lo puedo ver. Se siente. Eso que tú observaste, no tenías que verlo. Tranquilo, señor, yo no diré nada, le dije. Él se mantenía en la puerta, estático, y fue en ese momento que le grité: ¿Me puede abrir la puerta, por favor? Me tengo que retirar. De manera firme, él dijo: ¿Te unes o te nos unes? Volviendo al punto anterior, yo te comentaba, Stan, que esta etapa de mi vida era muy difícil. Tenía trabajo, pero no tenía dinero. Tenía familia, pero estaba solo. Así que... ¿Qué puede pasar? Yo sabía de lo que me hablaba el Señor. Al ver eso y la forma en cómo Él hablaba, sabía que se trataba tal vez de una secta. Tal vez de algo maligno. Pero yo no tenía nada que perder. Incluso me decía a mí mismo... ¿Qué podría pasar? Le dije que de qué trataba. Él me contó todo. Me dijo que podía hacer que mi vida fuera mejor. Que él sentía, así lo dijo, que sentía que algo andaba mal en mí y que podía hacer que yo encontrara pareja, que encontrara felicidad e incluso podría irme mejor monetariamente. Me le uní. Y antes de llegar al punto más interesante, cabe recalcar que yo... Seguí yendo a su domicilio a que me enseñara rituales, a que me enseñara oraciones, hiciéramos reuniones con demás miembros, que tengo que decirte eran varias personas y casi siempre eran diferentes los que asistían a su hogar, hicimos tantas cosas, aprendí cosas de brujería, de magia y cosas por el estilo, yo a pesar de que a veces me sentía bien, la mayoría de las veces me sentía sucio pero ya estaba dentro y tenía que seguir adelante. Yo empecé a trabajar de otras cosas y empecé a tener dinero, empecé a tener muchos amigos que también estaban en este ámbito y comencé a viajar a Cuba, empecé a viajar a Puerto Rico, inclusive empecé a viajar a Perú, donde había unas comunidades montañosas, pues ahí se reunían ciertos anteros para platicar y demás. Así nos involucramos en las artes ocultas de la brujería del caldero y sus cosas y están, para no alargarme tanto, empezaba a sentirme mal con todo lo que hacía no me sentía a gusto creí que eso, eso que anhelaba los amigos y el dinero, no me llenaban no encontraba modo de salir de ahí y es que yo, no debí de adorar a esa deidad a la cual no nombraré, pero que la adorábamos tanto que omitiré todas las cosas que hice para rendirle tributo al pasar de los meses y desde que me uní, he tratado un poco de desconectarme de ellos. Pero, créeme, ellos saben todo. Y no sé si puedo esconderme de ellos mucho tiempo, pero estoy tratando de evitarlos. Regularmente me muevo de lugar en lugar dentro de la gran ciudad de México. Y si bien he tratado de dejar todo esto, parece que aquello no me quiere dejar a mí. Ya que he vivido todo tipo de situaciones extrañas, que gracias a dios poco a poco me han dejado de pasar y me aterra bastante pensar qué harían esas personas si me encuentran y descubren dónde vivo te mando mi historia un poco preocupado están pero espero que todo mejore para mí la historia la resumí bastante para no alargarme mucho pero espero pronto contarte todo lo que viví con estas personas te mando un saludo y si comparte la experiencia con los suscriptores le mando saludo también a ellos Nicolás nos manda su historia que decidió titular alguien nos observa Stan, te mando un cordial saludo vi tu video de la secta de Tlatelolco y decidí mandarte mi historia evitaré dar muchos detalles por temas de privacidad bueno, esto pasó hace uno o dos años, mis primos vinieron de visita, cabe aclarar que nosotros vivimos por Tlatelolco y Reforma, no exactamente en la unidad habitacional, pero cerca de ahí, en ese entonces mis padres todavía vivían juntos y mis tíos habían llegado de visita, ya eran como las 2 o 3 de la tarde, y decidimos ir caminando al centro de la CDMX a comprar algunas cosas, para ir al barrio chino, mi primo y yo, el más chico de unos 10 años en ese entonces, íbamos hablando de videojuegos y series, hasta que mi primo vio algo a lo lejos, algo raro, yo solo me quedé mirando y volteé a ver qué era lo que estaba observando, para mi sorpresa, era un hombre con capucha, el cual tenía una bolsa de Ziploc en las manos, yo en esos momentos no me había dado cuenta de un detalle muy importante, el hombre se veía de unos 40 o 30 años, mi primo rápidamente dirigió su mirada hacia el frente, yo hice lo mismo pero le pregunté, ¿por qué volteaste a ver al hombre?, se veía normal, mi primo me volteó a ver extraño y me dijo, ¿normal?, ¿viste lo que tenía en la mano?, yo al notar que me lo decía en un tono muy angustiado, volteé a ver de nuevo y vi algo que no hubiese deseado observar. La bolsa tenía un líquido rojo que ya te imaginarás que era. De repente el hombre volteó hacia nosotros. Y es que se dio cuenta que lo estábamos observando. No vi nada raro en su cara o en él, más que la bolsa con el líquido rojo. Pero lo extraño es que tenía un ojo vendado. Rápidamente dejé de verlo y decidimos ya no mirarlo, ya que nos dio miedo. En todo el trayecto solo pensábamos en ese hombre. Llegamos a una plaza que no diré nombres, pero está cerca de ahí. Íbamos charlando como si nada hasta que volteamos a ver unos perros negros. Pero al momento de ver hacia arriba estaba ese hombre. Te podría casi asegurar que nos estaba viendo con una gran sonrisa. La bolsa no sé dónde lo hubiera dejado Ya que no la veíamos por ningún lado Pero en ese momento Me sentí intimidado Porque su mirada era acosadora y amenazante Nos percatamos de que mi familia Ya había avanzado un buen tramo Mi primo y yo fuimos corriendo con ellos Le pensábamos decir Pero se nos hizo imposible Como te había mencionado No recuerdo mucho Pero en todo el trayecto sentía su presencia Sentía que alguien me observaba al pasar de los minutos trataba de relajarme para que no me diese un ataque de ansiedad. Ya pasadas unas horas llegamos a la casa. Ya eran pasadas las siete y yo vivía en el penúltimo piso de un departamento y tenía vista hacia la calle. Mi familia se sentó a cenar, pero yo y mi primo estábamos en el cuarto teorizando acerca de esta persona. En eso llegó mi perro, el cual era un chihuahua, y empezó a ladrar y a huyar hacia la ventana. Mi primo y yo decidimos no hacerle caso, pensando que solo era un perro callejero, y que mi perro lo había olfateado, hasta que empezó a chillar y salió corriendo. La curiosidad empezó a entrar en mi cabeza, así que me asomé hacia la calle. Para mi mala suerte era el hombre, pero esta vez estaba diferente. Este tenía una túnica negra, y esta vez me percaté que tenía una bolsa negra de basura, junto con un cuchillo. Estaba viendo hacia la ventana... Con una sonrisa muy macabra Creo que por el miedo o algo similar Agarré a mi primo de la mano Y lo jalé lejos de la ventana Para que no viera Él me preguntaba ¿Por qué me jalaste? Yo no podía articular palabra Por el miedo Solo señalé la ventana y le susurré ¡Ahí está! Él rápidamente dirigió su mirada A él Me dijo que estaba caminando hacia la entrada del departamento Después de eso, estábamos muy indecisos entre decirle o no a nuestros padres. Al final decidimos no decirles nada, ya que muy probablemente no nos iban a creer. Al día siguiente mis tíos y mi primo se fueron al mediodía a su casa. Ya estando solo me preguntaba quién era y por qué estaba fuera de mi casa espiándonos. ¿Cómo vio con mi dirección? Eso quiere decir que sí nos estaba siguiendo Desde que lo vimos Y muy seguramente no tenía buenas intenciones Con nosotros Al final ya no supe nada de esa persona Ya no lo volví a ver He sacado muchas teorías Y no sé si realmente Era un fantasma Algún ente O incluso alguna clase de sectario Que habitaba en Tlatelolco Y esto lo creo por todas las historias Que has comentado antes Así que puede que mi vivencia puede estar apegada a alguna de ellas. Esta es mi historia, Stan, con una persona extraña en Tlatelolco. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias acontecidas en Tlatelolco. Un lugar místico que conforme van pasando las historias, cada vez se vuelve más extraño. Los comentarios de estos videos donde hablo de experiencias en este sitio hablan de cómo en efecto es un lugar misterioso, un lugar extraño con una vibra rara que provoca un malestar en las personas que visitan Tlatelolco. Dime, ¿tú tienes alguna historia acontecida en Tlatelolco? Si así lo es, no lo dudes y deja tu experiencia en la parte de abajo o envíamela a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y compártela con toda la comunidad. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?